0: Den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo zu unserer letzten Folge in diesem Jahr, in der wir unseren Blick etwas weiten wollen und aus Deutschland weg und nach Afghanistan schauen möchten. Ein Einblick in die Situation vor Ort hat uns Dr. Tangred Stöbe gegeben. Dr. Stöbe ist ausgebildeter Internist und arbeitet als Notarzt und Intensivmediziner am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin. Und für Ärzte ohne Grenzen ist er seit vielen Jahren in Krisenregionen als Mediziner und Projektkoordinator unterwegs. Über seine Erfahrungen und seine Einschätzungen der medizinischen Versorgungssituation in Afghanistan hat er mit meinem Kollegen von SpringerMedizin.de, Eduardo Fernandes tenjaro Raminger, gesprochen.
2: Ärzte ohne Grenzen ist nach der Machtübernahme der Taliban am 15. August weiterhin in Afghanistan präsent. Wie verhalten sich die neuen Machthaber?
0: Ja, das sind ganz äh, dramatische, spannende, auch, auch tragische Wochen jetzt äh, in diesem Land. Und ähm, für uns, die wir ja immer im Land seit fast 40 Jahren ununterbrochen waren, ähm, stellt sich eben auch oder stellt sich weiterhin die Frage, wie können wir dort arbeiten und die gute Nachricht in dieser Hinsicht ist, wir können ununterbrochen im Land arbeiten. Wir konnten in den letzten Wochen auch noch mal viele Ortskräfte mehr einstellen, also afghanische Ärzte, Pflegende. Und insofern geht es uns relativ gut. Aber wir sind natürlich besorgt wegen der Sicherheitssituation. Die Kämpfe haben aufgehört, aber wir sehen eine neue Bedrohung jetzt durch den islamischen Staat. Insofern bleibt es sehr ungewiss, wie die Arbeit und auch die Hilfe in Afghanistan weitergeht.
2: Ärztinnen, Hebammen und Pflegerinnen sind anderswo in Afghanistan
0: bedroht und nach Hause geschickt worden. Wie ist die Situation bei Ihnen? Ja, wir sind ja wie in jedem Konflikt sind wir auch in Afghanistan seit vielen Jahren mit den Taliban im Gespräch. Und die ähm, Kommunikation klappt gut. Wir sind auch immer sehr klar mit unseren Forderungen, also dass wir, Zugang zu den Kranken brauchen, dass die Kranken auch ungehindert in unsere Kliniken kommen müssen, dass wir auf keine helfende Hand, vor allem auch keine weibliche helfende Hand verzichten können. Das habe ich auch in den direkten Meetings mit den Taliban vor Ort immer wieder bekräftigt. Dass, äh, da hören sie uns gut zu, das ähm, akzeptieren sie. Wir können tatsächlich da ungehindert arbeiten. Wir haben eher das umgekehrte Problem, dass ähm, eben viele andere Gesundheitsakteure im Moment nicht mehr aktiv sein können, aus politischen, aber vor allem auch finanziellen Gründen. Und wir gefragt werden jeden Tag, ob wir noch mehr übernehmen können an Aktivitäten. Das schaffen wir natürlich nicht allein. Auch wir sind natürlich betroffen von der Bankenkrise. Wir kriegen kein Geld. Wir wollen und schaffen es meistens noch, unsere Kolleginnen und Kollegen zu bezahlen. Aber auch da gibt es Verzögerungen. Also das Land steht schon vor einer enormen Herausforderung.
2: Kann Erz ohne Grenzen wirklich unabhängig, ohne jegliche Einschränkung vor Ort arbeiten?
0: Ja, das können wir. Ähm, bisher, die letzten 20 Jahre waren es vor allem ja Sicherheitsbedenken, die wir hatten. Das äh, hat dazu geführt, dass wir in fünf Städten nur tätig sein können, weil ähm, alle Wege über Land, ähm, auf den Straßen sind zu unsicher. Und ähm, selbst in den Städten gab es jetzt äh, seit der Machtübernahme im August auch immer wieder Selbstmordattentate. Also die Sicherheitssituation hat sich insgesamt im Land verbessert, das dürfen wir sehen. Aber ähm, die Sicherheit jetzt für Minderheiten, aber eben auch für verbleibende Organisationen, die dort noch arbeiten, ist weiterhin angespannt.
2: Von einem Koordinator, der für Ärzte ohne Grenzen arbeitet, stammt die Aussage, dass das afghanische Gesundheitssystem sich von einem katastrophalen Zustand hin zu einem
0: apokalyptischen bewegt. Ist das so? Ja, das habe ich oft mit ihm diskutiert. Ich habe manchmal gesagt, das ist vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber natürlich... War die gesundheitliche Versorgung in Afghanistan auch die vergangenen 20 Jahre nicht gut? Das wird manchmal vergessen. Es gilt auch dieser Spruch, es, ist, es gibt kaum ein, ein schlimmeres Land auf der Welt, für ein Kind äh, zur Welt zu kommen. Also die Kindersterblichkeit, die Müttersterblichkeit sind enorm hoch. Ähm, die äh, Mangelernährung sehen wir. Wir müssen gerade in allen Orten, wo wir sind, neue Kliniken aufmachen für schwer mangelernährte Kinder, die uns sonst verhungern. Es gibt zu wenig Essen, die Ernten fallen aus, aber auch die, die Kaufkraft schwindet. Die Menschen verlieren ihre Jobs, die Inflation ist dramatisch. Also es gibt eigentlich an allen Enden ähm, Not im Moment und ich habe Sorgen vor dem Winter, weil jetzt die nächste Welle von Corona, von dem Iran in das Land kommt. Und es gibt zu wenig Sauerstoff, es gibt zu wenig Testmöglichkeiten. Also dieser Winter wird hart. Die höchste Kindersterblichkeit,
2: Müttersterblichkeit ist hoch. Wie hoch liegt die eigentlich?
0: Also das ist äh, mit der Datenerhebung in Afghanistan natürlich wie mit allem auch mit den mit den Corona-Zahlen. Das sind immer nur Schätzwerte, was wir sehen können über die letzten 20 Jahre, dass die Müttersterblichkeit besser geworden ist. Die Lebenserwartung hat zugenommen, aber die Kindersterblichkeit zählt weiterhin zu den schlimmsten Werten weltweit. Und regional, also äh, wenn wir uns nach äh, in, in Asien die Nachbarländer vergleichen, da hat Afghanistan eigentlich in all diesen Kategorien, also all diesen Gesundheits parametern, äh, ist es am schwierigsten und das sind Werte, die sind eben nicht befriedigend. Wenn wir uns auf diesem Weltentwicklungsindex ähm, der Vereinten Nationen, wo alle fast 200 Länder Gerankt werden. Da ist äh, Afghanistan das einzige Land zusammen mit Haiti und jenem, das die untersten äh, Plätze belegt außerhalb von Afrika. Also Afghanistan ist weltweit eines der bedürftigsten und schwierigsten Länder und dort zur Welt zu kommen, dort aufwachsen zu müssen, dort aber auch als, als kranker Mensch zu sein, ist im Moment ist einfach sehr, sehr schwer.
2: Wie war die medizinische Situation vor Ort, vor der Machtübernahme? Wie hat sich die Lage seither entwickelt?
0: Vorher war sie schwierig. Ähm es gab zu wenig Ärzte, zu wenig Pflegende, es gab zu wenig Krankenhäuser. Viele Menschen konnten auch dort gar nicht hin, weil sie aus ihren Dörfern nicht raus konnten. Die Sicherheit war zu rudimentär. Das heißt, es war schwierig, aber seit Monaten werden jetzt keine Gehälter mehr bezahlt. Ich habe mit Ärzten gesprochen im öffentlichen Gesundheitswesen, die seit Monaten kostenfrei arbeiten müssen. Und jetzt ist es eben so, dass sehr viele Organisationen haben das Land verlassen aus politischen Gründen. Alle internationalen Gelder sind eingebrochen, sind eingefroren worden. Das heißt, die gesamte Gesundheitsfürsorge ist im Grunde genommen nicht mehr existent. Also wir sehen auf der einen Seite mehr Nöte und dann aber auf der Angebotsseite bricht eigentlich alles zusammen. Und das ist eine sehr ungute Kombination in einem Land, wo eben schon vorher die Gesundheitssituation wirklich am Tropf hing.
2: In der Tat. Sie waren im September 2021 persönlich im westafghanischen Herat. Gab es zu diesem Zeitpunkt überhaupt Flüge oder sind Sie auf anderen
0: Wege dorthin gelangt? Ja, tatsächlich hat es noch nie in meinen 20 Jahren mit der Organisation so lange gebraucht, bis ich in ein Projekt kam. Es gab verschiedene Anläufe von Tadschikistan aus und dann war es tatsächlich Anfang September ein eigenes kleines Flugzeug von Erz und der Grenze, mit dem wir aus Dushanbe in Tadschikistan nach Herat geflogen sind. Das war ein mulmiges Gefühl da oben. Wir wussten, wir sind das einzige Flugzeug über dem Luftraum, weil der gerade noch eben geschlossen war. Und das erste Flugzeug dann auch international in Herat. Ich habe, glaube ich, das 17. Visum der neuen Regierung ausgestellt bekommen. Also das ging dann relativ komplikationslos, aber es war schon alles was ganz Neues und Gleichzeitig drängte die Zeit, die Verhandlungen mit den neuen Machthabern, die waren wichtig, natürlich auch jetzt Ende des Jahres, wo wir in die Planung fürs Folgejahr einsteigen, die Unsicherheit unter unseren Beschäftigten, die natürlich fragen, wie geht es weiter, können wir unsere Kinder, vor allem auch unsere Töchter noch weiter zur Schule bringen, können wir in diesem Land überhaupt noch leben, wenn jetzt die neuen Machthaber die Freiheiten weiter eingrenzen. Also da ist diese große Unsicherheit und diese Unsicherheit auszuhalten, das ist, glaube ich, für die Afghaninnen und Afghanen eine der größten Herausforderungen im Moment und insofern war war unsere Präsenz da sehr hilfreich, weil wir eben unsere Teams unterstützen konnten.
2: Ärzte ohne Grenzen unterhält in Herat verschiedene Angebote. Eine Klinik für Binnenflüchtlinge, ein Spezialzentrum für Covid-19
0: und eine Klinik für mangelernährte Kinder. Was können Sie aus Herat berichten? Ja, das sind die drei Bereiche, für die ich auch als äh, medizinischer Koordinator zuständig war. Also bei den Binnenvertrieben, das sind 70.000 Menschen, Afghaninnen und Afghanen, die aus ähm, ja, oft ländlichen Bereichen in die Stadt, an die Stadtränder gekommen sind, dort in drei Lagern sehr äh, bedürftig leben. Und äh, wir waren mittlerweile eben die einzige Klinik, die noch ein, ein Angebot machen konnten. Und äh, wir haben dort jeden Tag mehr als 400 Patienten gesehen. Das war viel viel mehr als wir da eigentlich ähm, als das ausgelegt war aber wir wussten wenn wir die jetzt nicht behandeln dann gibt es keine alternative insofern haben wir versucht dort aufzustocken das nächste waren tatsächlich die mangelernährten Kinder und auch dort äh, haben wir 40 Prozent mehr gesehen die die tödlichkeit dieser schwer mangelernährten Kindern ist hochgegangen weil sie oft sehr spät kamen ich einen kleinen Jungen gesehen 18 Monate alt der der war zurückgemagert auf sein Geburtsgewicht von dreieinhalb Kilo. Es waren wirklich nur noch Knochen und, und, und Haut. Und der war auch gar nicht mehr richtig äh, ja, ansprechbar. Der war schon in so einem Halbkomas-Stadium. Und das sehen wir. Also wir mussten die, die, die Kinderbetten äh, mit zwei, drei Kindern befüllen, weil sonst wären sie uns wirklich vor den Toren. Ähm, also wir wussten, wenn wir sie nicht aufnehmen, wären sie einen Hungertod sterben. Und das nimmt weiter zu. Und dann eben über allem, und das war die dritte Komponente, tatsächlich ähm, die Pandemie, und da fehlt es eben an allem. Es fehlt an Aufklärung, es fehlt an Testmöglichkeiten. Die Labore müssen wochenlang schließen, weil sie kein Benzin mehr für den Generator haben. So ganz einfache Situation. Es gibt nicht genügend Sauerstoff, natürlich nicht genügend Beatmungskapazitäten. Und insofern ist das, was wir hier glauben, ist ein Ausnahmezustand in dieser Pandemie. Das ist in einem Land wie Afghanistan eines unter vielen Problemen. Aber es ist eben noch mal viel dramatischer, als es hier bei uns ist. Und daher war schon viel zu tun.
2: Hungersnot, schlechte medizinische Versorgung und die Bedrohung durch die Covid-19-Pandemie. Was brauchen die Menschen in Afghanistan besonders dringend?
0: Ja, das... Ähm ist tatsächlich ähm, in eine ein vielfältige Not. Sie brauchen neben all dem natürlich auch eine Perspektive, also die Sicherheit. Wie geht es weiter? Kommen Sie an Ihre Ersparnisse noch ran, weil Sie auf ja der jetzt keine bezahlte Arbeit mehr finden können? Können Sie die Lebensmittel, die noch da sind, überhaupt kaufen? Sind sie bezahlbar? Können Sie Ihre Familien ernähren? Gibt es eine Perspektive? Ich habe zum Beispiel einer meiner Mitkoordinatoren, der der sagte, ja, ich, ich fühle mich wohl mit Ärzte ohne Grenzen. Ich will bei euch bleiben. Ich will mit euch weiterarbeiten. Ich fühle mich auch relativ sicher in diesem Land. Aber meine Familie macht Druck. Ich habe fünf Töchter und einen Sohn. Und meine Familie sagt, wir haben hier keine Perspektive. Wir müssen raus aus diesem Land. Und ähm, das ist auch neu für uns, dass so viele unserer Kolleginnen und Kollegen jetzt uns ansprechen und sagen, könnt ihr uns helfen, das Land zu verlassen? Das wollen wir auf der einen Seite sehr gerne tun, weil wir sie ja schätzen und, und ihnen auch eine bessere Zukunft wünschen. Auf der anderen Seite brauchen wir sie natürlich händeringend, weil sie so essentiell wichtig sind, um unsere Hilfe dort aufrechtzuerhalten. Also das ist ein Spagat, den wir dort auch für die Organisation betreiben jeden Tag. Und da versuchen wir auch mit Psychologen, Hilfestellungen zu geben, die eben sprechen und sagen, ja, lass doch mal abwarten. Vielleicht ist wird es doch nicht so schlimm mit der neuen Regierung. Und so einfach und banales es klingen mag, aber als als Organisation, die weiterhin immer noch die Gehälter bezahlen kann und die Menschen in Lohn und Brot halten kann, das ist eben auch eine, eine ein Stück weit Sicherheit, die wir unseren äh, afghanischen Kolleginnen dort geben können. Aber es ist natürlich nicht genug.
2: Gibt es eigentlich vor Ort genug Impfstoff gegen Covid-19 und wie sieht es mit der Impfbereitschaft der Bevölkerung aus?
0: Ja, Impfstoff gibt es nicht genug. Es gibt natürlich auch nicht die modernen bzw. die mRNA-Impfstoffe. Die werden exklusiv von BioNTech, Pfizer und Moderna nur an reiche Länder verkauft. Das ist schon zynisch zu sehen, wie ein öffentlich geförderter Impfstoff gerade auch in Deutschland jetzt eben nicht an die Ärmsten und Bedürftigsten kommt. Dabei wäre er dort auch vor allem in den großen Städten lagerfähig. Die Lagerfähigkeit wird ja immer besser. Das heißt, es gibt zu wenig Impfstoffe. Es gibt nur die Impfstoffe in Afghanistan, von denen wir hier uns nicht mehr impfen lassen würden. Also Johnson Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, die teuren Impfstoffe von ähm, BioNTech, Pfizer und Moderna, die schaffen es nicht nach Afghanistan. Aber die Impfbereitschaft ist da. Also es gab eine Umfrage von UNICEF. Danach wollen sich fast 70 Prozent der Menschen impfen lassen. Das ist genau so viel, wie in Deutschland sich bisher auch doppelt geimpft haben. Ich habe selber Afghanen angesprochen neben einem Impfzentrum und konnte sie sofort auch gewinnen für eine Impfung. Also die Bereitschaft ist da, aber Aufklärung und Impfstoffe braucht es und da drängt die Zeit.
2: Ärzte ohne Grenzen hat weitere Projekte in Kandahar, Kost, Kunduz und lashkar -Gar. Was für Schwerpunkte bieten Sie an den einzelnen Standorten an?
0: Ja, wir sind, das ist sogenannte sekundäre Gesundheitsversorgung, das heißt, das sind Schwerpunktzentren für besonders bedrohliche Erkrankungen oder gesundheitliche Zustände. Also das ist zum Beispiel Tuberkulose, das ist Kriegschirurgie für die verletzten Menschen. Sehr viel machen wir aber auch für schwangere Frauen. Wir haben zum Beispiel in Host an der, an der pakistanischen Grenze ein eine Geburtsklinik, wo wir jedes Jahr 15.000 Geburten unterstützen, das ist eine dramatische Zahl. Das gibt es in deutschen Großstädten, vielleicht an den großen Zentren, weil es eben wenig sichere Orte gibt für Frauen, um gut entbinden zu können. Also insofern versuchen wir dort zu helfen, wo eben die das menschliche Leben am meisten bedroht ist im Land. Und die gute Nachricht ist, wir können da weiter arbeiten. Wir versuchen, die Programme auch auszubauen, weil wir sehen, die Not wird größer. Das steht und fällt mit der mit der Sicherheit, die im Moment keiner vorhersehen kann. Aber zumindest von den Taliban kriegen wir Rückmeldungen. Sie versuchen, unsere Arbeit so unbehindert wie möglich fortsetzen zu lassen. Aber es ist eben tatsächlich auch eine Wette immer gegen jeden Tag und gegen jede, gegen jede Uhr. Wir wissen nicht, wie es nächste Woche sein wird, wie es nächstes Jahr sein wird. Die Sicherheitslage, die hat sich ja deutlich verbessert. Das haben Sie auch gesagt,
2: Kampfhandlungen finden nicht mehr statt, aber es gibt eben die Bedrohung durch Selbstmordattentate, durch den IS. Sorgen Sie sich um die Sicherheit Ihrer Kollegen vor Ort?
0: Ja, das tue ich. Das Straßenbild jetzt in Herat wirkte, als ich da war, relativ entspannt. Es war auch schon so, dass die Menschen weiter rausgehen konnten, auch die Frauen auch nicht vollständig verhüllt. Also es ist nicht auch so dramatisch alles immer überall, wie es manchmal berichtet wird. Aber ähm, es ist eben so, wir haben in jedem Haus, wo, wo wir wohnen, auf jedem Flur, haben wir Sicherheitsräume. Die Badezimmer sind mit Stahltüren verstärkt. Und in jedem dieser Badezimmer haben wir Nahrungsmittel, Trockennahrung haben wir mit Decken, sodass wir dort einige Tage ähm, überdauern könnten, wenn es eben zu einem Angriff kommt. Und das ist eben auch ein Effekt. Dadurch, dass es jetzt nur noch so wenige Hilfskräfte gibt im Land sind die natürlich besonders exponiert. Insofern können wir überhaupt keine Entspannung oder, oder eine, eine Entlastung unserer Sicherheitssituation sehen. Wir bewegen uns weiterhin nur mit unseren Fahrzeugen zwischen dem Haus und der Klinik. Wir versuchen wenig Exposition zu zeigen und versuchen natürlich auch in den Gesprächen immer wieder zu klären, wie ist die Situation. Und das war ja das große Versprechen der neuen Herrscher, dass sie gesagt haben, wir bringen Sicherheit ins Land, und leider sehen wir, dass dieses Versprechen noch nicht eingelöst werden konnte.
2: Kann man von außen verhindern, dass das afghanische Gesundheitssystem kollabiert?
0: Natürlich spielt die internationale Gemeinschaft hier eine wichtige Rolle. Und ein Grund, warum es so schwierig ist, sind eben auch die ganzen eingefrorenen Gelder. Da ist die Europäische Union, natürlich auch die Amerikaner, die Weltbank, der, der, der Währungsfonds. Das sind große Institutionen, die Milliarden auch unterstützt haben. Zwei Drittel des afghanischen Systems, des gesamten Staatshaushalts, war ja von extern unterstützt. Das ist jetzt alles weggefallen und das trifft natürlich die 40 Millionen Zivilisten im Land, und insofern ist unser Appell, wir selber arbeiten nur mit privaten Spenden, also wir nehmen überhaupt gar keine öffentlichen Gelder an für unsere Hilfe in Afghanistan, aber die Krankenhäuser, das öffentliche Gesundheitssystem ist abhängig von diesen externen Unterstützungen. Und da muss es jetzt Wege geben, um, um diese Menschen weiter zu unterstützen, weil das wäre ja eine zynische, ein zynischer Rückschluss, wenn, wenn jetzt die afghanische Zivilbevölkerung leiden muss, nur weil sich die Machthaber in den verschiedenen Gegenden dieser Welt sich nicht einigen können. Also das sollte nicht auf den Rücken des einfachen Mannes und der einfachen Frau in Afghanistan ausgetragen werden. Soll die
2: neue Bundesregierung mit den Taliban Kontakt aufnehmen?
0: Nun, jetzt bin ich humanitärer Arzt und nicht äh, internationaler Politikberater. Insofern ähm, tue ich mich bei der Frage etwas schwer. Aber natürlich ähm, wird es äh, nicht ohne Verhandlung gehen. Ähm, ich glaube, die Kunst wird darin bestehen, zu sehen, wie können die Mittel, die nach Afghanistan kommen, tatsächlich den Menschen zukommen. Das ist schon fast floskelhaft, wenn ich das so sage. Aber die westlichen Länder kommen ja nicht mal nach, ihre Beiträge an die Vereinten Nationen für Afghanistan nachzukommen. Insofern bleibt da einfach sehr viel zu tun und einfach zu sagen, uns gefällt die neue Regierung nicht, deshalb streichen wir alle Gelder. Ich glaube, so einfach geht es nicht mit der Politik. Da muss schon mehr Bemühungen kommen. Und insofern hoffe ich, dass die neue Regierung hier auch neue Anläufe nimmt, neue, vielleicht auch kreative Lösungen findet, weil ganz klar ist, dieser Winter könnte der schlimmste für Afghanistan seit vielen Jahren werden. Und da zuzusehen, wir wissen, wie es sein wird, da nur zuzusehen und abzuwarten, das wäre zynisch.
2: Und worüber sollte die Bundesregierung mit den Taliban sprechen, wenn sie schon mit ihnen spricht?
0: Es ist ja nicht nur es sind ja nicht nur die krankenhäuser die leiden und die das personal in den krankenhäusern das nicht mehr bezahlt wird sondern es geht auch darum zu gucken wie können schulen weiter funktionieren wie kann die öffentliche ordnung irgendwo funktionieren und da wäre es wichtig wirklich sehr auf einer sachlich, konkreten Ebene zu gucken, wo kann welche Hilfe und eben auch wie äh, stattfinden. Und er hat so eine Grenze. Wir sind ja seit 40 Jahren im Land. Wir haben das ja immer wieder. Wir schaffen das ja äh, jeden Tag. Also es ist möglich, will ich damit nur sagen. Und ähm, es bedarf natürlich des guten Dialoges und dann auch guter Lösungen. Die muss die Politik finden.
1: Danke für diesen Einblick, Eduardo und Dr. Stöbe. Und Ihnen, liebe Zuhörenden, vielen Dank für das Interesse. Wenn Sie noch mehr von Tankrit Stöbes Einsätzen wissen möchten, können wir noch sein Buch empfehlen: Mut und Menschlichkeit als Arzt weltweit in Grenzsituationen. Ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei springermedizin.de. Sie hören uns wieder Ende Januar. Bis dahin machen wir eine kurze Neujahrspause und dann geht es weiter mit neuen Folgen. Kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr. Tschüss.